0: Herzlich willkommen zur Lebenshilfesendung. Mein Name ist Christine Hein-Mosbrucker. Ehe wir uns trennen, das Kreuz in der Ehe. Hierüber unterhalten wir uns heute mit unserem Studiogast Michael Papenkort vom Institut für Weltevangelisierung der ICPE-Mission. Ja, das Kreuz in der Ehe. Vielleicht denken Sie ja, die Ehe kann wirklich ein Kreuz sein. Vielleicht denken Sie dabei an die Ehe Ihrer Eltern, Geschwister oder an die Ehe Ihrer Arbeitskollegen oder Nachbarn. Oder vielleicht denken Sie sogar an Ihre eigene Ehe. Wir wollen in dieser Sendung aber einmal darüber nachdenken, wie das Kreuz zur Grundlage unserer Ehe werden kann. Papst Franziskus hat gestern am Palmsonntag die Jugendlichen herausgefordert mit, mit dem Kreuz. Und ich denke, dass dies für uns alle gilt, nicht nur für die Jugendlichen, er sagte, dass man mit dem Kreuz nicht verhandeln kann. Es fordert heraus. Entweder man nimmt es an oder verleugnet es. Wie aber können wir das Kreuz annehmen? Was aber, wenn das Kreuz für unsere Ehe nicht nur Zuflucht, Hilfe, Schutz und Segen ist, sondern vielmehr Sinn, Grund und Charakter unserer Ehe? Ob das Wort Gottes mehr zur Ehe zu sagen hat, als dass sie eben unauflöslich ist? Was bedeutet es denn, wenn zwei Menschen, die in der Taufe auf den Tod Christi am Kreuz getauft sind, den Ehebund schließen und leben? Eine sicherlich gleichermaßen spannende wie herausfordernde Frage. Und darüber unterhalten wir uns heute mit Michael Papenkort. Grüß Gott, Herr Papenkort. Herzlich willkommen. Grüß Gott. Ja, wie schon erwähnt, äh, ist Michael Papenkort in der ICPI Mission tätig. Das ist das Institut für Weltevangelisierung in Mannheim. Dieses Institut befähigt Christen wirksam zu evangelisieren. Dies kann jetzt wie heute mit unserem Studio Gast durch eine schöne Sendung sein oder eben durch Schulungen, durch den Aufbau von Gemeinschaften oder durch karitative Dienste. Und worauf ich noch die Hörerinnen äh, aufmerksam machen möchte, ist, dass wir zudem in der heutigen Lebenshilfesendung ist diese Sendung eingebettet in die Sendereihe E, wir uns trennen, weil ihre Partnerschaft uns wichtig ist. Deswegen haben wir ein Kompetenzteam erfahrener Seelsorger in Sache E und Beziehung zusammengestellt. Und dieses Team erreichen Sie dann heute nach unserer Lebenshilfesendung, aber erst nach Ab Viertel nach elf unter der Nummer 089-517-008-008. 089-517-008-008. Erst ab Viertel nach elf. Neben unserem heutigen Lebenshilfegast Michael Papenkort stehen für Sie auch Mitarbeiter der Initiative Liebe leben für Gespräche zur Verfügung. Nützen Sie also die Chance danach. Ja, Herr Papenkort. Das Kreuz ist so ein großer Begriff. Im Kreuz ist Teil, im Kreuz ist Segen, im Kreuz ist Hoffnung, aber es gibt doch unterschiedliche Kreuze, zum Beispiel Kreuze äh, von einzelnen Menschen, also das sprichwörtliche Kreuz oder das eigentliche Kreuz. Wie soll man hier unterscheiden? Geben Sie hier etwas Differenzierung.
1: Also dieses sprichwörtliche Kreuz, es ist nicht wirklich mein Freund das ist so Land auf, Land ab, das Kreuz, das jeder tragen muss. Ach, und die Nachbarin, was die für ein Kreuz tragen muss mit, weiß ich, ihrer kranken Schwiegermutter, mit ihrem Kind, das sich nicht benimmt, wie es sich benehmen sollte. Und der andere trägt ein Kreuz, weil eine Krankheit ihn plagt. Und ein Kreuz, und ein Kreuz. Und das ist im Grunde bei vielen, das einzige Kreuz, das sie wirklich tangiert. Und wir nehmen dann ne, die Schwiegermutter, die ich pflegen muss, und sie ist nicht unbedingt dankbar dafür, sondern auch noch kratzborstig. Hm. Und das ist dann mein Kreuz. Das Spannende an der Geschichte ist, an dem Kreuz sterbe ich natürlich nicht. Und ich würde bitte auch nicht vorschlagen, mal vor die Schwiegermutter hinzutreten und sagen, ach Schwiegermutter, ich bin dir so dankbar, du bist mein Kreuz. <lacht> äh, ne, also bitte, bitte nicht, schauen Sie, mit der Ehe machen wir das genauso. Ne? Deswegen ist auch der Titel von dieser Sendung, das Kreuz in der Ehe, ach meine Güte, was für ein Kreuz. ne? Und manche Leute, ach was für ein Kreuz, ich trage in der Ehe und ach mein Ehe, und ach meine Ehefrau und ach die Kinder und das Ganze ist ein Kreuz, ein Kreuz, ein Kreuz. Dann ist halt die die Ehe kaum mehr als ein, eine, eine, eine Quelle von schier unendlich vielen Problemen, Schwierigkeiten, Aufgaben, Herausforderungen. Alles. Und was das Schlimmste an dieser ganzen Nummer ist, dass wir das eigentliche Kreuz gar nicht auf den Schirm bekommen. Wir sind so eingenommen von dem, was wir für ach, die vielen Kreuze in unserem Leben halten, dass wir das eigentliche Kreuz gar nicht sehen Jetzt haben wir die Karwoche. Und das ist natürlich ganz wunderbar, wenn man in der Karwoche über das Kreuz in der Ehe sprechen kann. Aber eben nicht über dieses sprichwörtliche Kreuz, sondern das eigentliche Kreuz, um das es in der Karwoche geht. Um dieses eigentliche Kreuz und was ich mit diesem eigentlichen Kreuz zu tun habe. Denn schauen Sie, für ach, so viele Kreuze tragen... Leute, die das sagen, die schauen die Karwoche an, wie einen Film, der vor ihnen abläuft. Und sie haben mit diesem Film gar nichts zu tun. Wir schauen das Kreuz und Karfreitung alles ganz ehrfürchtig und fromm an. Aber es berührt uns nicht. Es hat mit unserem Leben nichts zu tun. Ja, wir sind immer beeindruckt davon, wenn wir sehen, wie sehr Jesus gelitten hat. Und ach, und schau mal. Aber trotzdem bleibt unser Leben von dem Kreuz ziemlich unbeeindruckt, ziemlich unberührt, eben weil wir diesem sprichwörtlichen Kreuz so verhaftet sind, dass im Grunde alles andere, was wir tun an frommen Dingen, uns nur irgendwie helfen soll bei unserem ach so mühseligen Kreuz tragen.
0: Aber da möchte ich einhaken, da sind wir ja eigentlich Feinde des Kreuzes und das hat eigentlich nichts damit zu tun, was es heißt im heiles Kreuz, im heiles Hoffnung, im heilest Segen.
1: Ja, das sehen Sie wunderbar, genau richtig. Schauen Sie, Frau Moosbucker, das ist an dem eigentlichen Kreuz, da stirbt jemand, und zwar immer. Das Kreuz ist nicht meine Schwiegermutter, auch wenn es sehr schwierig ist, sie zu pflegen, vielleicht. Schauen Sie, wenn damals, in der Zeit von Jesus, wenn damals jemand gehört hat, nimm dein Kreuz auf dich, dann wusste er, jetzt werde ich sterben. Das Kreuz war einfach nur ein Werkzeug, ein, ein Instrument, an dem Leute sterben. Und schauen Sie, das ist uns nicht so fremd. Denn tatsächlich liegt eben genau dieses Sterben unserer Taufe zugrunde. Wir feiern also in der Kar woche nicht nur... Tod und Auferstehung Jesu, sondern wir feiern in der Karwoche auch wirklich unsere Taufe. Darüber denken wir natürlich selten nach. Wir kümmern uns darum, dass unsere Enkel getauft werden, ganz wichtig. Aber was unsere Taufe in unserem Leben eigentlich bedeutet, darüber denken wir Ganz selten nach.
0: Ja, und das vor allem ist es ja auch so in der Taufe, wenn man über Sterben spricht, das hört sich ja nicht positiv an, aber Taufe an sich, vielleicht können Sie es nochmal definieren, ist ja positiv. Wem sterben wir denn? Wie, wie, wie funktioniert Taufe?
1: Na, schauen Sie, da gibt es diesen Abschnitt, es gibt eine Reihe Abschnitte, aber es gibt einen Abschnitt im, im Römerbrief in Kapitel 6, der wird auch, manchmal bei Taufen tatsächlich gelesen. Ich möchte Ihnen gerne ein paar Worte aus diesem Text von, von Paulus vorlesen. Im Römerbrief, Kapitel 6, ziemlich vorne. Wisst ihr denn nicht, dass wir, die wir auf Christus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? Wir würden ja mit ihm begraben, durch die Taufe auf den Tod, damit auch wir, in der Wirklichkeit des neuen Lebens wandeln. Wir wissen doch, unser alter Mensch wurde mitgekreuzigt. Unser alter Mensch wurde mitgekreuzigt. Damit also, der, ja?
0: also in der Kirche heißt es ja auch, es wird sozusagen auch die Erbschuld von uns genommen. Also Neues Sie haben gesagt, im neuen Leben wandeln. Also das muss man sich ja auch auf der Zunge vergehen lassen, dass wir ein Neu in ein neues Leben hineingekommen sind durch die Taufe.
1: Ja, schauen Sie, an der Stelle wird es ein bisschen kompliziert. Denn wir sind alle, oder die meisten von uns, sind als Kinder getauft. Und nun klaut der Herr keine Säuglinge. Also der Herr sagt nicht, hör mal Franz Adolf. Du wurdest als kleines Kind getauft, ob du das jetzt wolltest oder nicht, interessiert mich nicht, ich hab dich. Das macht der Herr natürlich nicht. Also der Franz Adolf wurde als kleines Kind getauft und jetzt läuft der Herr mit der Herr und klopft immer wieder an seine Tür und sagt, hör mal Franz Adolf, was ist denn mit der Taufe? Ist das jetzt deins? Willst du zu mir? Nur sagt Franz Adolf, keine Zeit, du, ich habe was Wichtigeres zu tun. Oder nee, passt mir jetzt nicht. Oder was auch immer, keine Ahnung. Und vielleicht läuft Franz Adolf ganz lange durch sein Leben, ohne dass die Taufe wirklich seins wird und er dann wirklich zum Herrn Götten das Leben sich wirklich in ihm entfalten kann. Weil der Herr keine feindlichen Übernahmen startet. Der Herr topft sachte an. Deswegen ist dieses in Wirklichkeit in neuem Leben wandeln das ist etwas, was geschieht in dem Moment, wo ich dem Herrn die Tür aufmache und sich dann die Taufgnade in meinem Leben entfalten kann.
0: Also das wäre dann aktiv. In der Kirche gibt es ja auch diese, die, diese Tauferneuerung, wo ich ganz persönlich auch als erwachsener Mensch noch mal Ja dazu sage.
1: Ja, ja so zum Beispiel. Ja, genau, das passiert auf X. Verschiedene Arten und Weisen, so viele verschiedene Möglichkeiten, wie es Menschen gibt. Aber es gibt immer ein Vorher, dann dieses Geschehen und ein Nachher, weil das Nachherleben grundlegend anders ist. Das neue Leben ist nicht wie das alte weil da eine Begegnung stattgefunden hat. Papst Benedikt sagt das irgendwo. Das Christsein beginnt mit, einem, mit der Begegnung, mit einem Ereignis, mit einer Person. Und diese Begegnung zieht in dein Leben einen neuen Horizont. Alles ändert sich. Es wird ein ganz neues Leben. Und dann wird das sichtbar, erlebbar, was wir gerade besprochen haben vom, vom Römerbrief. Unser alter Mensch wurde mitgekreuzigt. Da ist jetzt was ganz Neues unterwegs. Ein ganz neues Leben. Und das alte Leben ist gestorben. Und dann heißt es da in Vers 7 in dem Kapitel 6 im Römerbrief, denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Wenn der Apostel hier schreibt, wer gestorben ist, dann meint er nicht den Friedhof, sondern hier meint er die Taufe. Mhm. Wer in der Taufe gestorben ist, nur bringt er aber niemanden in der Taufe um. Sondern dieses Sterben ist immer ein Sterben, in das ich mich selbst hineingebe. Er, der Herr bringt niemanden um. Er, er zwangsbegnadet die Leute auch nicht. Es ist immer ein, ein Antworten von uns auf sein Anklopfen. An einer anderen Stelle... Und da schreit der Apostel Paulus diesmal im Galaterbrief, ich bin mit Christus gekreuzigt. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und schauen Sie, wenn wir in der Karwoche unterwegs sind, dann haben wir viel Zeit zum Betrachten und wir haben ganz viel wunderbare liturgische Momente. Und ich möchte Sie herzlich einladen, vielleicht diese Woche, in dieser Karwoche, in unseren Betrachtungen und in unseren Liturgien das im Hinterkopf zu behalten. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nicht, wenn wir das Kreuz betrachten und die Passion betrachten, aber auch wenn wir die Auferstehung betrachten. Ich bin mit Christus gekreuzigt.
0: Da hätte ich, da würde ich auch noch mal gerne nachhaken, bevor wir jetzt zum Fokus und den Grundlagen und Fundament des Kreuzes kommen. Ähm, ja, es ist ja so, dass das, es heißt, also der Mensch ist frei geworden von der Sünde. Und bei jedem in der jeder Messe beten wir ja durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Ja. Eigentlich gibt uns hier der Paolo, also die Schrift, die Steilvorlage zur Heiligkeit. Oft schaffen wir es jedoch nicht. Aber dennoch sind wir ja in diese Heiligkeit gerufen. Also es wäre möglich, so einen Weg zu gehen? Also,
1: das, was uns... Das, was in uns sündigt, ist immer das Element, das noch nicht gestorben ist. Ja? Das, das, was in uns noch lebt vom alten Menschen, das ist das Element, das sündigt. Dann kommen wir manchmal nicht raus aus der Sünde, weil wir immer versuchen, ohne den Erlöser, uns selber zu befreien. Wenn wir uns doch genügend anspringen, wenn wir nur 1, 2, 3, 4 machen und irgendwie mit einem Sonderrezept oder keine Ahnung, wir versuchen es immer selber zu befreien. Wir brauchen einen Erlöser. Wir müssen mit dem Erlöser am Kreuz sterben, damit wir wirklich von der Sünde frei werden. Von der Sünde frei werden... Das heißt, wir sind nicht mehr Sklave der Sünde. Die Sünde hat uns nicht mehr auf Gedeih und Verderb im Griff. Denn in der Kraft des Kreuzes und in der Gnade Christi stehen wir der Sünde nicht mehr hilflos gegenüber, wenn wir wirklich von ihr
0: loskommen möchten. Mhm. Vielleicht die müsste man. Sie ist stark
1: genug. Sie ist der Sünde nie unterlegen.
0: Das müsste man ja eigentlich auch viel mehr herausstreichen, weil Paulus hat ja geschrieben, ihr Heiligen in Ephesus oder so. Er hat ja. sie immer so angesprochen. Ja. Oft haben wir doch immer wieder diese Mentalität. Ja, ich bin ein Sünder, Sünder, Sünder. Ja, stimmt. Aber man darf ja. auch die andere, das ist diese Lichtseite sehen oder sollte ja. sie vielleicht auch mehr sehen?
1: Ganz ganz, ganz wichtig, ganz wichtig. Wir sind nicht nur Sünder, Sünder, als wäre das unsere Berufung. Wir sind berufen, Heilige zu sein.
0: Mhm. Weil in den Freikirchen hört man das sehr viel, ja. Also, ihr sollt Heilige sein. Ja. Es, ist, es wird viel mehr Fokus auf dieses, auf dieses Kreuz gelegt, auf die Erlösung, auf die Taufe, auf die Taufgnade.
1: Ja. Mhm. ja, aber das macht nicht nur die Freikirchen. Unsere, jedenfalls die vergangenen Paarpäpste, die haben immer wieder dazu aufgerufen, dass wir zu Heiligen werden. Sie haben immer wieder gesagt, das, das Ziel, die Aufgabe jedes Christen, Heiligkeit und Mission. Heiligkeit und Mission, Aufgabe und, und, und Ziel und Berufung jedes Christen.
0: Mhm. Also wir wurden ja mit ihm begraben durch die Taufe, haben Sie gesagt.
1: Ja, nicht ich, aber der Paulus. Ja. Der Paulus,
0: genau, mhm. vorhin noch zitiert. Jan, genau wie sehen. geht es dann weiter? Mhm. Also
1: Schauen Sie, wenn wir jetzt dann mit dieser Taufe auf den Tod und alles, was wir jetzt gerade besprochen haben, ich bin mit Christus gekreuzigt und so, wenn wir jetzt von daher auf eine christliche Ehe schauen, wenn wir also vom Kreuz in der christlichen Ehe sprechen, dann ist folgendes die Grundlage. Zwei, die mit Christus gekreuzigt wurden, heiraten. Das ist das, was passiert, wenn zwei Christen heiraten. Das macht eine christliche Ehe. Das sind zwei, die mit Christus gekreuzigt wurden und die heiraten jetzt. Meistens, wenn wir über Ehe sprechen, dann meistens über irgendwelche Probleme, Schwierigkeiten, Herausforderungen, irgendwelche komplizierten Konstellationen oder wir reden darüber, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist, was man darf, und nicht darf, muss oder nicht muss und so weiter. Aber wie Sie schon gesagt haben, möchte ich gerne heute Morgen einmal auf die Grundlage schauen, auf das Fundament einer christlichen Ehe und versuchen zu sehen, wie man von daher Gestalt und Sinn und Ziel so einer Ehe entdecken kann, vielleicht neu entdecken kann, auch wenn man schon ein paar Jahre in der Ehe unterwegs ist.
0: Und wie kann jetzt das Kreuz zur Grundlage unserer Ehe werden? Also
1: Das Kreuz, sagen Sie, das Kreuz, an dem Jesus stirbt und ich mit ihm. Und dann... Als Folge in dieser Wirklichkeit des neuen Lebenswandels, so wie das im Römerbrief hieß. Nicht, das, das heißt, im, im Grunde ist, ist das, was, was die Taufe meint. Nicht, wenn Paulus sagt, wisst ihr nicht, dass ihr auf Christus getauft seid, auf seinen Tod getauft seid. Das ist, das ist die Grundlage. Das sind also nicht die, die zwei, zwei, die in der, Ehe, in der christlichen Ehe zusammen sind. Das sind zwei, die ihre Taufe entfaltet haben. Das sind zwei, in denen Christus leben kann. Das sind zwei, ne, die mit Paulus sagen können, ja, ich bin mit Christus gekreuzigt, nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und das ist jetzt der Kern und die Grundlage, das Fundament für diese Ehe. In der christlichen Ehe, Dann kommen also zwei zusammen, die mit Christus gekreuzigt wurden, in der Wirklichkeit des neuen Lebens wandeln und dieses Leben eben zusammenleben, und zwar als Sakrament in der Ehe. Das Sakrament, kommen wir gleich vielleicht nochmal drauf, das Sakrament, das ist jetzt nicht so ein Ehe-Kit. so, wir heiraten kirchlich, damit da so ein Segen drauf ist, damit das ein bisschen länger hält. Landauf, Landab gibt es immer wieder Leute, die das für das Sakrament der Ehe halten. Das ist so, so ein Kitt. Ne? Der, der Kit, der das Glas im Fenster hält, so ist der Kit, der unsere Ehe zusammenhält. Das ist das Sakrament.
0: Aber was ist denn das Sakrament? Wirklich ja. so von der Kirche her gedacht? Äh, können Sie vielleicht das auch noch kurz ausführen, bevor wir weitergehen hier?
1: Ja, mache ich gerne, mache ich gerne. Aber dazu muss ich Sie einladen auf einen kleinen Ausflug. Mhm. Okay. Am Karfreitag lesen wir immer die Passion vom Johannesevangelium. Und die Passion, das ist die Stunde Jesu. Und das Johannesevangelium, das beginnt, da gibt es vorne diesen großartigen Prolog. Und dann kommt gleich diese so sehr bekannte Hochzeitsfeier, die Hochzeit zu Kana in Galiläa. Und diese Hochzeitsfeier, die steht am Anfang bei Johannes, am Anfang vom öffentlichen Wirken Jesu. Das ist das erste bei Johannes, was Jesu tut. Das erste Auftreten, das erste Handeln, das erste, was er sagt. Und auf diesem Fest, das sind wie bei jeder Hochzeit natürlich die wichtigsten Leute, sind natürlich Braut und Bräutigam. Und jetzt haben Sie es schon so oft gehört, diese Hochzeit zu Kanaan. Erinnern Sie sich an die Namen von Braut und Bräutigam. Wissen Sie, wie die heißen? Nö, weiß kein Mensch, weil das da nicht steht. Braut und Bräutigam bleiben anonym im Hintergrund, treten gar nicht wirklich auf. Das ist doch eigenartig, oder? Und dann, dann hören wir auch noch diese eigenartigen Worte, die Jesus seiner Mutter sagt. Was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und dieser Mann, harter Satz. Aber schauen Sie, der eigentliche Bräutigam auf dieser Hochzeit ist Jesus selber. Jesus, der neue Adam. Und wenn er Maria, also seine Mutter, mit Frau anspricht, dann macht er das nicht etwa, weil er frech ist zu seiner Mutter, sondern weil er in ihr jetzt die neue Eva anspricht, der neue Adam und die neue Eva. Diese Frau, die bezieht sich auf das Frau, vom Protoevangelium. Protoevangelium, das ist gleich nach dem Sündenfall, vorne im Buch Genesis, in Kapitel 3. Ne, da ist das gerade alles passiert und dann spricht der Herr so ein paar Takte ne, zu der Schlange und so und dann sagt er halt: Und Feindschaft setze ich zwischen dir und der Frau. Und das ist die Frau, auf die. Jesus sich hier bezieht. Die, die er hier meint. Diese Frau, die begegnen uns dann noch einmal im Johannes-Evangelium. Und zwar unter dem Kreuz. Als Jesus die Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte Jesus zur Mutter, Frau, siehe dein Sohn.
0: Also oft, nicht, äh, da darf ich nur einhaken, also hm? viele oft, äh, Heißt es ja auch in der Bibel Weib, äh, deine Stunde, äh, meine Stunde ist noch nicht gekommen, ja. was willst du von mir? Viele verstehen das als ja sehr schroff, aber sie sehen das jetzt, sie spannen jetzt einen ganz anderen Bogen, der sogar nicht ja. ins Schroffe geht, sondern Gegenteil, im Gegenteil sie sogar ja. heraushebt.
1: Ja, natürlich. Sie
0: als ganz besondere Frau heraushebt.
1: Ja, natürlich ist, ist Jesus nicht, keine Ahnung, unflechtig zu seiner Mutter oder so. Das ist ja, das ist ja ein ganz unsinniger Gedanke. Ja, viel, ja aber,
0: viele verstehen es so. Ja. <lacht> ja.
1: Aber schauen Sie, auf dieser Hochzeit zu Kanaan ne, sagt Jesus ja, ne, äh, ähm, Moment, was willst du von mir, Frau? Und dann sagt er, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Mhm. Und Jesus, bei Johannes spricht Jesus immer wieder von dieser Stunde. Und dann vor der Passion, bei Johannes, gerade vor der Passion, da spricht Jesus dieses hohe priesterliche Gebet. Ja, und von da steht er auf und die Passion beginnt. Und die erste Zeile in diesem hohe priesterlichen Gebet, da sagt Jesus, Vater, die Stunde ist gekommen. Der Punkt ist der, die Hochzeit zu Kana. Und das Kreuz sind wie Anfang und Ende von einem Kreis oder sind wie ein Rahmen für das Johannesevangelium? In der Hochzeit zu Kanaan, da wird gleich zu Beginn gezeigt, worum es eigentlich die ganze Zeit geht. Und was im Kreuz und durch das Kreuz ermöglicht wird, verwirklicht wird. Nämlich die Hochzeit Jesu mit seiner Braut, mit seinem Volk, mit uns. Schauen Sie die Hochzeit zu Kanaan, gleich zu Beginn, ist so wie eine Einleitung und Zusammenfassung zugleich. Es geht die ganze Zeit um die Hochzeit. Die Hochzeit ist das Ziel von allem, was Jesus tut. Deswegen ist die Hochzeit ganz vorne im Johannesevangelium.
0: Aber hier, zeigt, hier gibt ja? es ja keine Hochzeit ohne das Kreuz. Also da gibt es ja, Jesus gibt sich hin, er gibt sich hin für sein Volk und, da, und das ist sozusagen diese mystische Hochzeit.
1: Ja, aber nee, schauen Sie, da gibt es ja auch dann in der Offenbarung die, die, äh, die, Hochzeit, die Hochzeit des Lammes. Des Lammes mhm. und, so. und das ist immer das, es geht darum, es geht darum, wie Christus sich für sein Volk, für seine Braut hingibt. Und schauen Sie, die christliche Ehe, die ist in ihrer sakramentalen Gnade eben als Sakrament, ist die christliche Ehe ein Zeichen, ein Hinweis, ein Wegweiser, eine Erinnerung an eben diese Wahrheit, diese Wirklichkeit. Und darum gehören Kreuz und Ehe auf eine ganz besondere, wunderbare Weise zusammen.
0: Und der heilige Paulus sagt ja auch vieles über, über dieses Sakrament der Ehe, über diese Wirklichkeit. Und das wollen wir dann nach der Musikpause hören, nach einer kurzen Musikpause. Ja, hier ist Radio Horeb, ihre christliche Stimme. Herzlich willkommen zur Lebenshilfesendung heißt sie Christine Hein-Mosbrucker, das Kreuz in der He Ehe. Darüber sprechen wir heute mit unserem Studiogast Michael Papenkort vom Institut der Weltevangelisierung, der ICPI. Michael Papenkort hat jetzt den Boden, äh, den Bogen geschlagen vom Protoevangelium von Genesis 3,15. Feindschaft setze ich zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachkommen und ihren Nachkommen. Er tritt dich am Kopf und du triffst ihn an der Ferse. Hin zum, zur Hochzeit von Kana und dann wieder, was ja ein, Vor, das, also ja ein Sinnbild dessen ist, was am Kreuz geschehen wird, hat er uns gerade wunderbar dargelegt. Ähm, in der Hochzeit zu Karneweg gleich zu Beginn gezeigt, worum es eben eigentlich geht, haben Sie gesagt, Herr Papenkort. Und hier wollten Sie noch aus dem wollten Sie noch mit Paulus einiges ergänzen, der ja immer wieder auch davon spricht.
1: Ja, schauen Sie, das, ich habe das eben gerade schon mal gesagt, zu dem Sakrament der Ehe gehört, dass eben in der Ehe dieses diese Wirklichkeit sichtbar wird, nämlich die Liebe von Christus zu seiner Braut, von Christus zur Kirche, die, die Verbindung, die, die, an, an dem Punkt wird das Kreuz dann eben sichtbar. Paulus, der nimmt das auf, drückt das ganz großartig aus, am Ende, also im fünften Kapitel vom Epheserbrief, und Sie haben das bestimmt schon oft gehört. Das fängt in Vers 21 an. Und da sagt Paulus, einer ordne sich dem anderen unter in der gemeinsamen Furcht Christi. Paulus legt also eine Grundlage für die Ehe und sagt, das ist gegenseitige Unterordnung. nicht Einer ordne sich dem anderen unter. Gegenseitige Unterordnung ist ein wunderbares ineinander das ist nicht, nee, in der Ehe wir leben nicht miteinander, sondern wir leben füreinander und das ist ein großer Unterschied. Schauen Sie, es ist eine Liebe, die aus dem Kreuz genährt wird, eben aus dem Sterben wird diese Liebe genährt. Das Zweite Vatikanum, da gibt es so ein eine ein, ein Satz, so einen Ausdruck, den es, weiß ich vielleicht, da erfunden hat, weiß ich nicht. Er spricht in diesem Zusammenhang von einer aufrichtigen Hingabe meiner selbst. Das ist das, ist das was dieses ausdrückt, eine aufrichtige Hingabe meiner selbst. Also nicht ein Teil von mir, nicht ein bisschen Zeit, nicht ein bisschen dies, ein bisschen jenes, sondern einfach mein selbst Nur diese aufrichtige Hingabe, sie geschieht immer nur vom Kreuz her, von dem Kreuz, an dem ich gestorben bin. Da gibt es noch viele andere Verse. Und dann sagt Paulus im Vers 25, ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch Christus die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben hat.
0: Da bleiben jetzt aber ganz viele immer stecken, ihr Frauen, ordnet euch euren Männer unter wie den Herrn und sehen dann dieses diesen zweiten Zusatz gar nicht, wie eben, dass die Männer die Frauen lieben sollen, wie auch Christus ja. die Kirche geliebt hat. Das ändert ja. ja das ganze Bild.
1: Ja, aber schauen Sie, der Paulus, der spricht ja in eine Situation hinein. Nicht? Der, Damals war so ein, ein, keine Ahnung, ein bestimmtes äh, Ehe- und Familienverständnis da. Und da hinein spricht der Paulus. Und die erste Zeile ist, einer ordne sich dem anderen unter. Mhm. Das ist ein gegenseitiges Unterordnen. In diesem ganzen Text wird niemand untergeordnet. Es geht immer darum, sich selbst unterzuordnen. Da wird niemand unterdrückt oder gezwungen oder sonst irgendwas. Und ja, da steht, ne, ihr Frauen äh, ordnet euch den Männern unter wie dem Haupt und so. Aber dieses Haupt, das ist immer Christus. Die Frau ordnet sich einem Mann unter, der für sie stirbt, so wie Christus für seine Kirche gestorben ist. Und der Mann stirbt, das heißt nicht, er soll ihr dann eine gute Rente hinterlassen, sondern der Mann stirbt seinen Wünschen, seinen Träumen, seinen Ansichten, seinen – das gehört alles zu dem Sterben dazu. Deswegen, wenn die Männer so leben, wie der Paulus das hier beschreibt, dann ist das für die Frauen eine große Freude, sich dem Mann unterzuordnen, der in diesem Text allerdings auch aufgefordert wird, sich der Frau unterzuordnen. Und seine Unterordnung besteht eben darin, dass er sich für die Frau hingibt. So wie Christus sich für die Kirche hingegeben hat. Schauen Sie, an der Stelle steht das Kreuz in der Ehe.
2: Mhm.
1: An, an dieser Stelle steht das Kreuz in der Ehe. Wir kommen in unserem Denken aber nie aus dieser hackordnung vorstellung heraus wir denken aha jetzt war der mann so lange oben jetzt drehen wir das um hier steht die frau oben solange <lacht> einer oben steht ist es immer verkehrt diese hackordnung ist ein resultat der sünde
0: mhm. und
2: Vorher hier kann ja.
1: weil es eine aufrichtige hingabe meiner selbst durch die mhm. sünde wird es diese hackordnung und in der christlichen Ehe sind zwei unterwegs, die mit Christus gekreuzigt sind. Die alte Hackordnung ist passé. Jetzt ist diese Ordnung, so wie Paulus sie beschreibt, eine gegenseitige Unterordnung. Ein wunderbares Ineinander, Füreinanderleben, aufrichtige Hingabe meiner selbst. Und die Hauptverantwortung hier liegt, jedenfalls schreibt der Paulus das so, Eindeutig bei dem Mann. Der Mann soll seine Frau lieben, wie Christus die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben hat. Und das schauen wir diese Woche an, in der K-Woche. Genau darum geht das, wenn wir heute sprechen über das Kreuz in der Ehe. Hier steht es, hier ist es sichtbar. Im Vers 28 sagt der Paulus dann, darum sind die Männer verpflichtet, ihre Frauen so zu lieben, wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Ist das, das, ne, dann geht es noch ein paar Takte weiter. Und dann schreibt Paulus, zitiert er, Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an eine Frau binden. Der Mann bindet sich an eine Frau. Und die zwei werden ein Fleisch. Nur Fleisch hier, das ist nicht wie Fleisch über Metzger, sondern Fleisch wie Person Die zwei werden zu einer... In Deutschen gibt es tatsächlich dieses Wort, die zwei werden zu einer Eheperson. Sie werden wirklich eins. Die, die beiden Personen kommen wirklich zusammen. Viel tiefer, als man jetzt denkt, ja gut, das ist halt der Geschlechtsakt oder so. Nein, das ist viel tiefer. Das soll viel mehr von einem Eins werden. Sie werden ein Fleisch, eine Eheperson. Und dann sagt der Paulus, dies ist ein tiefes Geheimnis und ich beziehe es auf Christus und die Kirche. Was Herr Paulus sagt, Leute, das ist richtig tief hier. Und das, was ich eigentlich versuche zu beschreiben, ist die Beziehung von Christus zu seiner Kirche. Nicht das, da wird dann deutlich, was das Ehesakrament wirklich ist, wozu es wirklich berufen ist was eigentlich Sinn und Ziel, Inhalt von diesem Sakrament ist. Das ist eine Gnade in der Ehe, die diese Wirklichkeit, Christus und seine Kirche, diese Liebe und Hingabe, die diese Wirklichkeit aufstrahlen lässt und sichtbar
0: macht. Also eigentlich sollte ja dann das Kreuz, also ist es ein Zeichen der Herrlichkeit des Kreuzes Christi auch?
1: Natürlich, dass äh, bei bei Johannes sowieso. Das Johannes-Evangelium, das können Sie einteilen. Vorne der erste Teil, das ist das Buch der Zeichen, bis Kapitel 13. Und dann von Kapitel 13 an ist es das Buch der Verherrlichung Christi. Mhm. Das ist dann nur die Passion. Das Kreuz, besonders bei Johannes, ist das Herrlichste überhaupt. Schauen Sie, mit dem Kreuz in der Ehe, wenn wir wenn wir den Sinn für die Ehe, wenn wir die Grundlage für die Ehe in eben diesem Kreuz, wie wir es besprochen haben, sehen, dann ist die Ehe nicht für sich selber da. Sie ist doch nicht mal zuallererst für andere da, sondern sie ist wesentlich ein Zeichen, ein Bild, eine Erinnerung, ein Wegweiser, ein Hinweis für diese Beziehung von Christus zu seiner Kirche, diese eine Hochzeit, diese eine Ehe, um die es wirklich geht, diese eine Hochzeit, zu der wir alle zusammen unterwegs sind. Nicht das, das ist nicht etwas Nebensächliches, etwas Unwichtiges, das ist nicht, da äh, können wir ja auch mal drüber nachdenken, sondern das ist. Das ist der ganze Kern von all dem. Und dafür ist eben dann dieses Zusammensein von Mann und Frau nicht einfach nur so eine soziale Einheit, so irgendwie für die Gesellschaft oder so, sondern nein, das, das ist ein, ein ganz wichtiges Zeichen, das uns ständig daran erinnert, worum es in unserem Leben eigentlich geht, was unser Leben eigentlich für einen Inhalt und für eine Richtung hat.
0: Es heißt ja, das Wichtigste ist die Liebe. Also eine Ehe sollte Zeichen seiner Liebe, sein Abbild praktisch sein. Man sollte, soll, kann man so sagen, in einem Ehepaar sollte man Christus erkennen, seine Liebe erkennen, sein Wesen erkennen.
1: Ja, das ist immer schön, ne? wenn man die Liebe in uns erkennt, das können die Leute aber auch in Ihnen und in mir. Aber in der Ehe wird nicht einfach nur Christus' Liebe sichtbar, sondern seine Liebe zu der Kirche, seine Liebe zur Braut. In der Ehe wird sichtbar, dass Christus uns beständig einlädt zu dieser Hochzeit, zu dieser eigentlichen Hochzeit oder zu dieser eigentlichen Ehe. Mhm. Das, da, da, darum, nicht, das, das ist nicht so einfach, Mensch, christliche Ehe, lass uns mal gucken, wie es am besten funktioniert, wie wir es hinkriegen, dass es ein bisschen, aus, ein bisschen hält. Mhm. Ja, auch gut, wenn das hält, natürlich.
0: Hat ja auch Aber, viel mit der Theologie des Leibes vielleicht äh, ja, zu wichtig. tun. Äh, ja. Das ist vielleicht auch etwas, wo man in Ehevorbereitung vielleicht auch viel zu wenig hört. Jetzt nicht nur dieser biblische Aspekt ganz konkret. Es geht ja nicht nur um praktische Sachen. Wie kann ich besser mit meinem Mann oder mit der Frau reden? Wie kann man sich besser verstehen, Konflikte lösen? Sondern auch diese diese biblische Sicht und dann diese Theologie des Leibes.
1: Ja, nee, ist, nee, ist, ganz, ist ganz ganz wichtig. Aber... Schauen Sie, wenn wir jetzt ne, die gesprochen haben über ähm, Ehe und das Kreuz in der Ehe, zwei, die gekreuzigt sind, heiraten und so, dann ist das natürlich für manche vielleicht so ein Element, wo die sagen, boah, ist ja schön, aber Leute, da wohne ich nicht. Mhm. Da komme ich nicht dran, da komme ich nicht hin und dann ist es das das mir zu hoch oder sonst irgendwas. Ne, schauen Sie, wenn, wenn Sie sich das gar nicht vorstellen können, dass Sie irgendwie an dem, was wir so besprochen haben bis jetzt, irgendwie wirklich teilhaben können, dann möchte ich Sie einmal einladen, dass Sie sich als Ehepaar mal hinsetzen und zusammen dieses Gleichnis von dem verlorenen Sohn betrachten. Das finden Sie bei, im Lukas-Evangelium in Kapitel 15, so in der zweiten Hälfte. Und betrachten Sie es einfach einmal gemeinsam, so als eine Person, so als ein Ehepaar. Betrachten Sie es, betrachten Sie es betend. Und dann schauen Sie, ob Sie als Ehepaar nicht diesen Weg zum Vater suchen, entdecken und gehen wollen, können. Zum Vater laufen, wir denken immer der verlorene Sohn, der ist immer alleine unterwegs. Ja, ist ja in dem Gleichnis auch. Aber diesen Weg kann man sicherlich mindestens genauso gut als Ehepaar zusammengehen.
0: Aber wie macht man das jetzt ganz praktisch? Weil das ist ja auch noch irgendwie abstrakt. Das ist diese, diese Bibelstelle, die wunderschön ist. Aber wie setzt man das ganz praktisch in der Ehe um? <lacht>
1: Ganz praktisch ist gut. Ne? Ähm, wie praktisch ist eigentlich die Dreifaltigkeit? Aber okay. Nein, schauen Sie. Das, das Entscheidende ist nicht das, was wir tun. Nie. Das Entscheidende ist immer das, was Gott selber tut. Wir können immer nur antworten. Und schauen Sie, wenn ein Ehepaar tatsächlich sich die Zeit nimmt, sich hinzusetzen, die Bibel aufzuschlagen und dieses Evangelium anzuschauen. Schauen Sie, in dem Wort Gottes, in der Heiligen Schrift ist der Herr selbst gegenwärtig. Und er nimmt mit Ihnen, damit Ihnen als Ehepaar das Gespräch auf. Wie das Gespräch stattfindet, weiß ich nicht. Es ist ein Gespräch von Herz zu Herz, aber es findet statt. Und das Gebet von dem Ehepaar ist nicht beten, ist wichtig dabei. Herr, lass uns laufen. Herr, begegne uns auf diesem Weg. Herr, lass uns dich entdecken. Herr, lass uns in unserem Herzen aufbrechen, auf diesem Weg, zusammen. Nicht nur als verlorener Sohn oder verlorene Tochter, sondern jetzt als verlorenes Ehepaar. Herr, wir wollen zurücklaufen und unsere Ehe, in deinen Schoß legen. Denn schauen Sie, wenn Sie unterwegs, wenn Sie laufen, wenn Sie unterwegs sind in Richtung des Vaters, dann können Sie Ihre Ehe in seinen Schoß legen, weil Sie dieser bedingungslosen Barmherzigkeit des Vaters begegnen. Das ist nicht, was muss ich denn dann jetzt machen. Was du machen musst? Beten und dein Herz öffnen. Und an dieser Stelle das Eheherz. Wir denken uns immer, Ehe, das ist das, was wir davon machen. Ehe ist das, wie wir das gestalten. Und dann haben wir das Kreuz natürlich dabei. Aber wir stellen das Kreuz neben die Ehe. So wie so ein Segensspender, wenn wir ihn brauchen. So wie in so ein Schutz von draußen irgendwo. Mhm. Aber worum es wirklich geht, was wir heute Morgen den ganze besprochen haben, nein, nicht das Kreuz neben der Ehe, sondern das Kreuz im Zentrum, und zwar in dem Gestaltenden, in dem entscheidenden Zentrum, wo, die entscheidende, wo das Kreuz zur entscheidenden Wirklichkeit werden will in unserer Ehe. Und schauen Sie, wenn Sie unterwegs sind und Ihre Ehe zusammen betend in den Schoß dieses Vaters legen, dann werden Sie sehen, wie Sie von seiner bedingungslosen und zärtlichen Liebe umfangen, getragen und aufgerichtet werden. Und sie werden entdecken, dass der Schoß des Vaters und das Kreuz eigentlich ein und derselbe Ort sind. Es ist nicht zweierlei. So wie wir da im Schoß des Vaters der Barmherzigkeit des Vaters begegnen, so begegnen wir der Barmherzigkeit des Vaters auch da an dem Kreuz. Oder vielleicht erinnern Sie sich an diesen Vers aus, dem, aus der Offenbarung, wo Jesus sagt, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe. Und wenn jemand meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, dann komme ich rein, wir halten mal miteinander. Und das ist nicht nur für diesen einen Jemand, das ist auch für unsere Ehe. Vielleicht ist unsere Ehe dieser Raum, der eine Tür hat, vor der Jesus steht und klopft, weil er eben nicht drin ist. Nicht Warum steht Jesus vor der Tür? Und dann können wir ja dann als Ehepaar uns vielleicht einfach einen Moment hinsetzen, wenn Sie es aufschlagen wollen, ist in der Offenbarung, hinten in Kapitel 3, ich glaube im Vers 20, Herr, wir möchten dir die Tür zu unserer Ehe aufstoßen. Wir möchten dich einladen. Kannst du bitte reinkommen? Und zwar alles gestaltend. Wir geben dir den Generalschlüssel, nicht nur den Schlüssel zum Gästezimmer, den Generalschlüssel zu sämtlichen Räumen unserer Ehe. Kannst du bitte hereinkommen? Ob ich das als Ehepaar will, das müssten wir allerdings vorher dann schon mal kurz Besprechen.
0: Ja, und so wollen wir auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer einladen. Und wir würden uns freuen, wenn Sie vielleicht auch Zeugnis geben können, wie Sie denn in Ihrer Ehe eine diese lebendige Christusbeziehung. Leben und Kraft des Kreuzes, Zeugnis seiner Liebe in der Ehe sein können oder wie Jesus in ihrer Ehe sichtbar wird oder wie sie ihn eingeladen haben und wie er in ihrer Ehe gewirkt hat. Wie konnten sie Zeichen ihrer Liebe sein? Vielleicht haben Sie noch die eine oder andere Frage zu diesem Thema, das Ihnen auf dem Herzen brennt und noch nicht beantwortet wurde, aber wir freuen uns immer über Ihr Zeugnis. Sie können gerne dann jetzt anrufen bei uns beim Hörertelefon. Die Nummer ist die 089-517-008-008. Ich wiederhole die 089-517-008-008 und gleich nach einer kurzen Musikpause geht es bei uns weiter. Hier ist Radio Horeb. Bei der Lebenshilfe begrüßt Sie Christine hein Mosbrucker. Ehe wir uns trennen, das Kreuz in der Ehe. Das ist heute unser Thema mit dem Studiogast Michael Papenkort vom Institut für Weltevangelisierung in der icpi mission Ja, wir haben sehr vieles gehört, äh, wunderbare Dinge gehört vom Sakrament der Ehe, von, äh, von dem Beginn von Genesis 3 aus von der Frau dann, dann der Hochzeit zu Kana, das schon Sinnbild ist für, die, für, die, äh, für das Hochzeitsmahl für die, für, für die Hingabe Jesu am Kreuz, für sein Volk, also der Braut und der Bräutigam. Ja und sie haben so viele andere <lacht> Parallelen gemacht im Bogen noch gespannt. Äh, auch noch zum Buch der Offenbarung sieh ich klopfe an und zur Hochzeit des Lammes ja, äh, Sie haben genannt, Herr Papenkurt, Bibel lesen, miteinander beten, das ist so wichtig. Auch Eheerneuerung vielleicht wäre auch etwas, wo das Sakrament der Ehe zu erneuern, auch immer wieder bewusst Ja zu sagen, Gott einzuladen, wie Sie es so schön gesagt haben, komm und, und, und wir wollen dir öffnen, wir wollen dir unser Herz öffnen. Was sagen Sie zu einer Eheerneuerung? Wenn wir immer wieder mal, der Pater Bub hat auch mal gesagt, immer wieder mal auch in schwereren Zeiten die Ehe zu erneuern.
2: Ja,
1: also ne, in weiß ich, schweren Zeiten, leichteren Zeiten, wie auch immer. Aber nein, schauen Sie, der, der, der Punkt ist einfach, vielleicht haben Sie es ja nie gewusst, Ja, vielleicht sind Sie zu irgendeinem so Ehevorbereitungskurs gegangen, damals vor, weiß ich was, 20 oder wie viele Jahren, und der hat irgendwie einen Vormittag gedauert oder vielleicht einen Tag, und da haben Sie über alles Mögliche gesprochen, aber auf keinen Fall um ihr, sowas wie jetzt hier. Und dann haben Sie geheiratet und Sie hatten überhaupt keinen Dunst was eigentlich die Kirche mit dem Ehesakrament tatsächlich meint. Anders als, dass es eben dem Ganzen ein bisschen Halt geben soll oder so ähnlich. Oder eben, weil wir zur Kirche gehören oder so. Und wenn sie das gar nicht gewusst haben, und wenn aber der Herr bei ihnen an die Tür klopft, dann ist ja die Frage nicht, ach, habe ich jetzt alles verkehrt gemacht bis jetzt? Das ist ja die Frage, die hilft uns immer nicht weiter. Sondern dann gehen sie einfach hin und sagen, Mensch Herr, wenn du so an meine Tür klopfst, Herr, ja, dann machen wir die Tür auf und kannst du das Sakrament, das ganz nebenbei sich die Eheleute selber spenden. Das das einzige Sakrament, das nicht der Priester spendet oder der Bischof, sondern die Eheleute sich gegenseitig spenden.
0: Da kommen wir gerne noch dazu. Jetzt würde ich gerne die erste Anruferin hereinnehmen. Das ist die Frau Heinzel. Grüß Gott aus Viernheim bei Mannheim. Grüß Gott, Sie sind schon auf Sendung. Dann nehmen wir Sie kurz rein. Ja.
2: Ja, ja, hallo. Ich grüße Sie und es ist so, wie Sie gesagt haben, also ich mit der Hochzeit, da habe ich immer gedacht, wie kann er sowas zu seiner Mutter sagen? Und so haben viele gedacht. Frau, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Also das habe ich diesmal, also von der Seite, wie Sie es sagen, hört sich das besser an. Also so gefällt es mir <lacht> gut. Ne? Aber <lacht> ich bin ja auch alt und wir haben höchstens eine Stunde Vorbereitung bei einem Pfarrer äh, gehabt, äh. weil ich zur Zeit bei dem Franziskanerinnen in der Küche war. Ja. Ne? Aber also so wie sie ist, das hört sich wunderbar an. so Wenn er dann sich als ja sie als Eva und ja, so ja sieht das gut aus und so hört sich das gut an. Aber ob ich meinen Mann dazu hätte überreden können, in der Bibel zu lesen, das weiß ich nicht. Also es war für mich schon stark, weil ich sonntags immer die Messe haben wollte. Und wenn wir irgendwo unterwegs waren, in Urlaub fuhren oder so, dann hat er zwar gehalten. Und dann hat mich das gestört. Ich hatte dann einen Tag fünf evangelische Kirchen der Reihe nach. Weil ich als erstes, wenn ich reingehe, das Weibwasser suche. Mhm. Ja,
0: ja. ja, ich gebe das Wort mal an Herrn Michael Pavenkott. Ja, bitte. Vielen Dank, dass Sie das, äh, sich getraut haben anzurufen. Ja, ja,
2: ich höre das halt sehr gerne. Ich, mhm. Überhaupt, was Sie bringen, seitdem mein Mann tot ist. Mhm. Habe ich mir das einen Monat drauf, dies Horeb, und ich bin so froh, dass ich es habe.
1: Zwei, zwei Sachen ganz ganz kurz. Nicht dieses Frau, nicht das ist natürlich, ne, ich denke, das ist schon wichtig, dass wir das sehen. Dieses Frau ist nicht eine Frechheit von Jesus zu seiner Mutter,
3: sondern es ist wirklich,
1: da, da hebt er sie in dieses, in, er, er, er spricht sie an als eben diese neue Eva. Weil es jetzt durch, das, was Jesus tut, alles neu wird, alles neu beginnt. Das ist er, der neue Adam, und sie, die neue Eva. Aber wichtig ist mir halt an dem Punkt, dass das vorne was vorwegnimmt, was dann am Kreuz nochmal sichtbar wird. Sagt er, nee, Frau. Nee, weil das, was in der Genesis vorhergesagt wurde, jetzt wird es wahr. Und das diese Wirklichkeit, die stellt Jesus uns vor in dem Rahmen von einem Hochzeitsfest. Das heißt, dieses ganze Geschehen, das wir betrachten in der Karwoche, das rahmt Jesus eigentlich ein oder bringt das unter in diesem Hochzeitsfest. Und deswegen ist unsere Ehe eigentlich berufen, eben dieses, ein, ein sakramentales Zeichen zu sein für diese Wirklichkeit. Nur so ist das natürlich ne, für manche, wie die liebe Dame am Telefon gesagt hat, ne, mit meinem Mann, das hätte jetzt vielleicht nicht so ganz toll geklappt. Das ist natürlich ein Leiden, das viele Leute leiden. Meistens sind es Frauen, die das Leiden leiden. An der Stelle können Sie bitte einfach nur für Ihren lieben Mann beten, nicht aufhören zu beten und äh, mit dem Mann so barmherzig sein, wie Christus mit Ihnen barmherzig ist.
0: Ja, vielen Dank, Frau Heinzel, für Ihren Anruf aus Fernheim bei Mannheim. Ja, falls Sie falls noch ein kurzes Zeugnis, für ein kurzes Zeugnis hätten wir noch Zeit, wenn Sie noch ein kurzes prägnantes Zeugnis hätten, dann könnten Sie jetzt anrufen unter der 089 517 008 008 oder auch noch eine Frage stellen. Ja, Herr Pavenkort, hm? Sie hatten vorhin, ich habe Sie unterbrochen, über das Sakrament der Ehe ges gesprochen, wo die das einzige Sakrament ist, dass die Eheleute sich gegenseitig spenden. Ja. Was wollten Sie dazu noch sagen?
1: Schauen Sie, wenn ne, Sie das nie gehört haben, nicht? die Dame am Telefon sagte gerade, sie hatte so eine Stunde Gespräch beim Pfarrer, wie viel kann jetzt in so einer Stunde Gespräch da tatsächlich dann vermittelt werden? Und heute sind die Gespräche vielleicht ein bisschen langer, länger, aber vielleicht auch ein bisschen inhaltsfreier noch. Aber wenn Sie dann da sind und sagen, Mensch, das haben wir gar nicht gewusst, das würden wir aber gerne. Oder Sie merken als Ehepaar, Mensch, da klopft der Herr bei uns an die Tür. Da ist eine Tür, wo wir ihn einlassen möchten. Nicht, dann, dann müssen Sie nicht nochmal heiraten, sondern laden Sie ihn einfach ein. Das Sakrament ist ja da, nur es entfaltet sich nicht zwangsweise. Das entfaltet sich da, wo Sie ihm Freiheit geben, sich zu entfalten. Und dann nicht, nehmen Sie sich einfach einen Moment, diese Woche wunderbare Zeit. Nehmen Sie sich einen Moment und sagen, Mensch, Herr, in unsere Ehe, wir machen die Tür auf, komm doch ganz neu rein. Wir möchten, dass diese Wirklichkeit, die wir jetzt die ganze Zeit besprochen haben, wir möchten, dass diese Wirklichkeit sich in unserer Ehe ausbreitet. Wir möchten, dass unsere Ehe eine Ehe ist, in der dein Kreuz nicht irgendwo ist, sondern in der gestaltenden Mitte, in den, im, im entscheidenden Kern. Dass wir von deinem Kreuz her leben, uns einander unterordnen können, wir füreinander zu einer aufrichtigen Hingabe unseres Selbst werden können, dass wir vom Kreuz her leben können, dass wir deine Liebe vom Kreuz her entdecken, dass dein Kreuz, an dem wir sterben, ganz neu zur Quelle wird für das Sakrament unserer
4: Ehe.
0: Wir haben noch eine weitere Anruferin, das ist Frau Brigitte aus Dingolfin. Frau Brigitte, Sie sind schon auf Sendung. Grüß Gott. Grüß Gott,
4: ich möchte Sie beide herzlich willkommen heißen. Und äh, ich bin ein bisschen aufgeregt, Entschuldigung. <lacht> ähm, ich wollte ein Zeugnis ablegen und, und ich würde sagen, ich bin Gott sehr, sehr dankbar dafür, dass, dass er mir so liebenden und geduldigen Mann geschenkt hat. Und darum habe ich auch ihm damals gebeten. Ich war damals 17 und war verzweifelt. Ich habe einen Selbstmordversuch damals gemacht, weil mich ein Junge einfach enttäuscht hat. Ich habe ihm damals geliebt und er hat mich einfach aus, ausgenutzt. Und damals habe ich ihm meinem Leben ein Ende setzen wollen und der liebe Gott hat mich gerettet und dann bin ich in die Kirche gegangen, habe ich mich hingesetzt und habe ich aus tiefstem Herzen zu ihm gebetet, äh, dass er mir einen äh, Mann schenkt, der, der mich liebt vom Herzen und der mit mir geduldig ist und gut zu den Kindern und habe ich geweint und äh, das ist mir erst viele Jahre vor vielen Jahren klar geworden, dass das wirklich, äh, dass sich das erfüllt hat, was ich damals gebetet habe. Mhm. Und wir haben auch, also 28 Jahre werden wir dann äh, jetzt demnächst verheiratet. Und wir haben vieles miteinander erlebt. Ich könnte ein Buch schreiben darüber. Und äh, ja, sehr oft haben wir auch gestritten. Und äh, ja, einmal, also ja, ich wollte, ich habe sogar mein Ehering ihm oft mal. Oftmals gegeben, weil ich nicht mehr konnte, weil ich so verzweifelt war und einfach keine Kraft mehr gehabt habe. Ich habe mich unverstanden gefühlt und so. Und wie haben
0: Sie das gelöst, weil wir schon fast am Ende der Sendung äh, ja, sind? Nein, sehr äh, ja. gerne. Wir freuen uns sehr über Ihren Anruf. Ja, und, Aber wie haben äh, Sie das dann lösen können? Ja, ich, ich bin zu meinem ehemaligen
4: Fahrer gefahren. Und habe ihm, mit ihm gesprochen und er hat mir geraten, ich soll zurückkommen. Dann bin ich zurückgekommen und am nächsten Tag in der Früh äh, im Badezimmer waren wir zu zweit, also ich und mein Mann, und der hat mir den Ring einfach äh, in die in den Finger, also der hat meine Hand genommen und wieder den Ring an meinen Eheringfinger gegeben also äh, und hat gesagt, im
0: guten wie im schlechten Tagen, äh, äh,
4: genau, sollen ja. wir uns lieben.
0: Wunderbar, das ist ein sehr schönes Zeugnis. Vielen Dank, dass Sie ja, mich auch angerufen und immer haben. Wieder, und immer nur wieder, noch ganz kurz, nur noch ganz kurz. Ja, ja, genau, und immer
4: wieder, wenn wir gestritten haben, ja. und, und äh, dann habe ich mich bei ihm entschuldigt, dann hat er gesagt, nein, wir haben uns doch nicht gestritten. Oder der ist immer wieder zu mir gekommen und, und hat immer wieder gefragt, ob wir uns noch lieben und so weiter. Obwohl ich oft beleidigt und, und verärgert war über ihn. Er hat immer die, die Versöhnung zuerst gesucht bei, bei mir und äh, ja und hat immer wieder gesagt, dass er mich liebt und ob wir uns immer wieder lieben. Also für mich ist es ein großes Zeugnis und und beweist, dass der liebe Gott da ist und uns hilft, uns die Kraft gibt, weiterzumachen.
0: Mhm. Vielen, vielen Dank genau. für, für Ihr Zeugnis. Es ist wunderbar. Und ich bitte jetzt noch den Herrn Papenkort dazu noch kurz was zu sagen. Okay. Vielen Dank.
1: Nein, schauen Sie, natürlich ist der Herr mit uns unterwegs, ne? wie die Dame das erzählt hat, ne? wie an verschiedenen Punkten in der EU. Natürlich gibt der Herr uns auch ne, die, die, die Kraft, äh, in dem entscheidenden Moment dann auch ne, gestorben zu sein und auf den anderen zuzugehen, gestorben zu sein und dem anderen zu vergeben und, und all das. Natürlich, das ist ein ganz wichtiges Element von, von Ehe, dass der Herr auch so dann gegenwärtig ist in unserer Ehe. Aber das ist nicht alles, was das Sakrament der Ehe ist. Das Sakrament der Ehe ist viel mehr. Und, und dann schon als letzter Satz, wenn Sie wollen, wir können das Sakrament der Ehe nicht wirklich leben, wie es gedacht ist, ohne das Wort Gottes in unserer Mitte zu haben.
0: Ja, und hier möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, Herr Papenkort, weil... Sie haben wirklich das Charisma durch, Sie sind ja schon zehn Jahre bei Radio Horeb und haben wirklich das Charisma durch das Wort Gottes, die Herzen zu öffnen. Es ist ja ein zweischneidiges Schwert, das Seele und Magd durchdringt. Und da danke ich Ihnen herzlich, äh, dass Sie immer wieder mit dem Wort Gottes auch so viel in die Lebenshilfe einbauen und zur Lebenshilfe beitragen. Und das war unsere Lebenshilfesendung heute, ehe wir uns trennen. Das Kreuz in der Ehe. Danke, Herr Papenkort, dass Sie wieder bei uns waren. freue <lacht> immer wieder bei uns Gerne. sind. <lacht> ja, und falls Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Interesse an dieser Sendung haben, können Sie sie als Podcast herunterladen unter www.horeb.org? Auch die Informationen zum Referenten finden Sie dort. Falls Sie eine CD bestellen wollen, sind wir auch für Sie da. Die Nummer des CD-Dienstes lautet 08328 921 120. 08 211 120. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihnen Christine hein Mosbrucker. Ja, Gottes Segen auch im Kreuz. Und danke nochmal, Herr Pavenkort, fürs Dabeisein.
3: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen.